0: Comment ça va, Maïji, là J'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi, que tu passes un bel été, que tu profites du soleil, de la plage, de tes amis, des petites fêtes et tout ça. Vraiment, j'espère que tu passes un été de malade. Et si tu travailles, on est ensemble, on est grave ensemble, parce que moi aussi, voilà, je commence mon stage littéralement demain, parce qu'on est dimanche, là. En fait, je suis excitée de commencer à travailler, parce que ça faisait trop longtemps que je faisais rien, entre guillemets. Et aussi pour voir ce qui m'attend, tu vois, pour découvrir ce que le monde a à m'offrir ce que le monde du travail a à m'offrir. Vraiment, j'ai trop, 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 trop hâte. Je sais que je serai très fatiguée et que à un moment, ça va me saouler, mais I'm excited. I'm kind of very excited for that. Et si ça va pas, il y a des hauts, il y a des bas, ups and downs. Mais ça ira. Ça va aller. On est ensemble, My G. Tout ira bien. Avant de commencer cet épisode, j'ai deux, trois petits trucs dont je vais te parler. Deux, trois petits projets musicaux dont je vais te parler. Le premier, c'est un EP que Flo a sorti qui s'appelle Three of Us. Si tu sais pas qui est Flo, Flo, c'est un groupe en de R&B qui fait du R&B des années 2000 et tout, et je trouve qu'elles sont géniales, ces trois filles incroyables, vraiment, my favorite UK girlies. Je sais pas comment expliquer, mais depuis qu'elles ont commencé, depuis qu'elles ont percé, il n'y a aucun son qui flop en fait, c'est que du top il n'y a pas de flop. Elles sont incroyables. Je trouve qu'elles chantent merveilleusement bien, que leurs chansons sont merveilleusement bien. L'année dernière, elles avaient aussi sorti un EP qui s'appelait Cardboard Box. Et je l'ai signé tout l'été. Et cet été, bah, c'est Flow Through Of Us. Elles sont géniales. Va stream parce qu'elles méritent. Ensuite je veux aussi te parler de l'album de Vakra qui s'appelle Galaté. Vakra, je l'ai connu l'été dernier avec Plan Séquence. J'ai entendu cette chanson et je suis devenue like obsessed with the song. Je n'écoutais que ça. En fait, c'était soit j'écoutais Vakra, plan séquence, soit j'écoutais Beyoncé, Renaissance. Il n'y avait pas d'entre-deux, de on va switch pour aller à gauche, à droite. Non, il n'y avait que ça dans mes oreilles. Et j'ai été agréablement surprise par cet album. Bon, il y a plein de sons qu'il avait déjà sortis, des singles et tout ça, mais je trouve que l'album est très bien fait, qu'on comprend son univers musical. Je trouve qu'il y a un peu trop de shit. Je crois qu'il y en a trois ou quatre sur un album de 11 chansons quand c'est ton premier album solo et quand c'est ton album pour rentrer dans la scène musicale, même si bon il y était déjà avant. Je trouve que c'est un petit peu trop tu vois mais on le connaissait un petit peu déjà, on savait qui c'était, quel était son univers musical donc je lui donne ça. <rire> je lui donne ça, il y a pas de souci, mais vraiment l'album est incroyable. Tu devrais totalement aller écouter. Dernier projet dont je veux te parler, c'est pas un album, c'est un single, mais il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, c'est Troy Sivan, Troy Sivan, je sais pas si je dis son nom correctement. Et en fait, l'extrait a buzzé sur Twitter du clip et il y a eu des gens qui disaient que c'était super médiocre, que waouh c'était super nul, il y en a qui étaient là waouh c'est révolutionnaire c'est trop bien, il y en a qui disaient que la Corée éclatait au sol, il y en a qui disaient que la Corée était très bien, bref il y avait de tout, moi personnellement j'ai pas forcément suivi ce qui se passait, j'ai vu l'extrait vite fait et je me suis dit oh c'est entraînant, c'est entraînant et je suis passée à autre chose. Sauf que je me promenais sur TikTok et j'ai vu une personne qui a fait une danse sur une partie de la chanson. J'étais là, mais attends, hold on, hold on, hold on, this is a fucking bop, where does this come from Et quand j'ai vu ça, je suis allée écouter et la chanson est incroyable. C'est so summer vibe, c'est trop ma vibe en ce moment, c'est vraiment c'est vibe. Si on devait décrire ma vibe en ce moment, ce serait littéralement cette chanson. Ok, je vais pas en vacances. Ok, je serai en train de travailler. Mais dans ma musique et dans ma tête, I'm kinda on holidays. Je suis sur la plage à Ibiza en train d'écouter Rush de Troy Sivan. Totalement. Donc s'il te plaît, va écouter. Elle est dans ma playlist d'été, d'ailleurs. Sans aucun doute. <rire> Donc si ça t'intéresse, bah, je te mettrai encore le lien de ma playlist dans la description. Franchement, va stream à mort. Va stream parce que c'est incroyable. Ceci étant dit, j'ai fini de parler de musique. Geek. Let's get started, my G. Alors... Il faut que je t'explique comment j'ai eu l'idée de cet épisode. En fait, il y a deux raisons. Il y a moi qui ai passé un mois en Côte d'Ivoire à Bidjan chez moi et qui a vu, entendu plein de choses qui m'insupportaient. Au bout d'un moment, j'étais là, mais comment on peut penser des, des choses comme ça Comment on peut dire des choses comme ça Ça, c'est de un. Et de deux, il y a une petite histoire. Un soir, on était dans la voiture avec ma mère et on rentrait de je sais plus où. Et on parlait de la pression que les femmes avaient en Afrique que quand couple et ensemble pendant un certain temps, Temps, on va leur demander quand est-ce qu'ils vont se marier et dès que le mariage est fait, paf tout le monde presse pour que le couple ait un bébé parce que sinon c'est la fin du monde. Et si le couple n'a pas d'enfant tout de suite, bon, on va dire que le problème c'est la femme, qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte et que c'est elle le problème. Toute la pression en fait du fait que le couple n'a pas d'enfant sera sur la femme et pas sur l'homme. Sans prendre en compte que peut-être que, peut-être, hein, juste peut-être ils veulent profiter en couple pour l'instant. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas forcément les moyens aussi d'avoir un enfant parce que ça coûte super cher. Tu ponds pas en gosse juste pour pendre en gosse. Les problèmes de fertilité aussi, ça existe chez les femmes comme chez les hommes. Oui, 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 parce que les femmes ne sont pas toujours le problème. Parfois, un couple va pas dire à tout le monde Bah écoute, j'ai fait une fausse couche ou Bah écoute, j'ai du mal à tomber enceinte. Non, parce que ça regarde personne à part eux et à part les gens dont il veut qu'ils soient au courant. Et ma mère me disait que c'était vraiment un fléau que quand un couple n'a pas d'enfant dans les années qui suivent leur mariage, on le met toujours sur la femme quand je l'ai dit Pia, 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 elle a des problèmes pour tomber enceinte, pia, pia, pia elle n'est pas fertile alors que dans un couple il y a deux personnes et que ce qui s'y passe à l'intérieur est littéralement privé au cours de cette conversation j'ai emmené l'idée que peut-être hein, juste peut-être il voulait pas avoir des enfants parce que c'est pas le rêve de tout le monde en fait d'avoir un enfant que c'est pas tout le monde qui veut avoir quatre gosses une grande maison et qui veut avoir ce genre de famille traditionnelle et quand je lui ai dit ça quand je lui ai dit que peut-être il voulait pas aussi avoir d'enfants la pucette était tellement choquée. Elle m'a dit mais ma puce en Afrique il y a pas question de envie ou pas envie, c'est même pas quelque chose que tu te dis, c'est pas quelque chose qui te traverse l'esprit, c'est genre obligatoire d'avoir des enfants. À aucun moment tu vas te poser et tu vas te dire moi j'ai pas envie d'avoir des enfants. Tu nais et tu as l'envie obligatoirement. Voilà, ça vient tout de suite à quel moment tu vas aller dire ici en Afrique c'est ce qu'elle m'a dit hein. je répète juste ce qu'elle m'a dit elle m'a dit à quel moment tu vas aller dire ici en Afrique oui j'ai pas envie d'avoir des enfants et quand elle disait ça j'étais là mais mon corps en fait mon corps mon choix ça marche pas dans ce cas là je sais pas si moi je décide de pas avoir de gosse it's kind of my body non et ça m'a donné l'envie de faire cet épisode de parler de toutes ces choses que ma culture impose et avec lesquelles je n'adhère pas du tout et que plus je grandis plus je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas une seule manière de faire les choses et vu que j'étais dans le sujet des enfants commençons donc par ça. Quand j'étais en vacances à Abidjan pendant un mois il y avait aussi ma grand-mère maternelle qui elle habite à Dakar et qui est venue rester aussi un mois à Abidjan pendant que j'y étais. Et il faut savoir que ma mamie elle est très conservatrice très de la vieille école on va dire pour elle vu que là j'ai fini les études elle se dit que demain je vais me marier et avoir des gosses directement parce que dans sa manière de penser, c'est comme ça que ça devrait être. Et donc, ma mamie et moi, vu que mes deux parents travaillent, ils sont pas forcément disponibles tout le temps, on déjeunait souvent ensemble, toutes les deux le midi. Et à chaque fois, à chaque repas, mais quand je dis à chaque repas, c'était vraiment à chaque repas, c'était tout le temps, ouais, Serena, je suis vieille, à quand les petits-enfants, ou encore, ouais, Serena, je veux voir mes petits-enfants avant de mourir, ouais, Serena, je veux pouvoir m'occuper de mes petits-enfants. Et moi, je lui répondais, mais mamie, moi, je suis pas du tout prête à avoir des enfants. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'envie, je n'ai pas le temps, j'ai plein de choses à réaliser, j'ai plein de rêves à accomplir, j'ai des choses à voir avant de m'opposer et de me dire que je vais des gosses, tout simplement. Il faut que je sois prête à y mettre toute mon énergie et tout mon temps et c'est pas le cas pour l'instant. Et elle me disait, mais Serena, t'as 22 ans, t'as l'âge, tout ça c'est pas nécessaire. En fait, elle avait un discours super culpabilisant. C'était, mais tu vois bien que je, veut que tu aies des petits-enfants. On s'en fout de tes rêves, de tes projets, de ce que toi, tu as envie. Et je sais pas si c'est ce qu'elle pensait vraiment, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai senti cette pression-là à me pousser à faire des enfants là tout de suite, alors que franchement, c'est la dernière chose que je veux right now. Le fait pour elle que j'ai même pas pour projet d'avoir des enfants dans les cinq années à venir, c'était inconcrincible pour elle. Que ce ne soit pas l'un de mes rêves à long terme, elle n'arrivait vraiment pas à le concevoir. Elle n'arrive vraiment pas à le concevoir. Pourquoi je parle au passé? MDR. Et ça, cette pression que ma culture me met pour avoir des enfants, je la supporte pas. En fait, on grandit avec l'idée que c'est la norme de tomber enceinte et tout ça, sans se demander si on veut vraiment, ou si c'est juste parce que on nous a mis dans la tête que c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est ce que ma mère m'a fait comprendre. Elle m'a dit, Serena, mais en Afrique, tu peux pas dire que tu veux pas d'enfants. Qui en Afrique, en tout cas en Côte d'Ivoire? peut venir s'arrêter devant toi et te dire « ouais bah je veux pas de gosse c'est pas mon rêve, je veux pas ». C'est quelque chose que j'ai vachement déconstruit avec le temps, parce que bien sûr on nous vend l'idée que la maternité c'est le plus beau truc au monde, que tout est rose, et je pense pas que ce soit pas l'une des plus belles choses au monde, tu mets littéralement ton enfant au monde, ton enfant il grandit en toi pendant 9 mois, ensuite tu l'as dans tes bras, et c'est un tout petit être qui va grandir et grandir, I think it's fucking beautiful, ok Mais... On ne nous parle pas des difficultés que c'est que d'avoir et d'éduquer, surtout un en enfant. De l'extérieur, ça paraît toujours très simple. Moi, en grandissant, j'ai vu ma mère gérer trois enfants, plus un travail, plus un mariage, plus une vie personnelle, et j'avais l'impression que c'était tellement simple, parce que elle donnait l'apparence que c'était super simple mais aujourd'hui, plus j'avance plus je prends de l'âge et plus ma mère me dit certaines choses, plus je comprends certaines choses aussi on a certaines discussions, elle me dit des choses que je savais pas avant, des choses que je ne pouvais pas comprendre avant, je ne peux les comprendre que maintenant et un enfant, ça demande beaucoup d'attention beaucoup de temps, de patience d'effort, de moyens financiers tu veux pas être là et dire ok bah je veux un gosse parce que c'est mignon et prendre un gosse, it doesn't work like that la réalité c'est que tu sacrifies une grande partie de ta liberté quand tu as des enfants demain là si je pète un câble et que je vais aller vivre je sais pas moi au Costa Rica y a rien qui m'en empêche je trouve un logement un petit job j'achète un billet d'avion et je me casse si là j'ai un gosse à quel moment je vais me dire que je vais tout quitter et laisser mon enfant pour partir vivre ma vie pendant je ne sais pas combien de temps c'est pas possible en fait même des simples vacances avec un enfant c'est toute une logistique qui va aller chercher les enfants à la crèche, leur donner leur bain, les nourrir trois fois par jour correctement alors que je me nourris même pas moi-même correctement Tu veux que je nourris un enfant correctement alors que je ne sais même pas me nourrir correctement I think that's fucking insane Toutes ces questions-là, je me les pose, tu vois. Et je pense qu'à un moment, je veux des enfants. C'est quelque chose à laquelle je pense souvent. Parfois, je prends des photos, j'écris dans mon journal et je me dis... Euh, un jour, je donnerai mon journal à ma petite fille quand elle vivra certaines choses pour voir que sa maman aussi a vécu ça. Ou encore, je me dis que je prends tout ça en photo ou en vidéo... Pour pour que mes enfants sachent que j'ai une vie bien remplie, que j'ai vécu plein de choses. Mais je sais aussi que c'est pas le moment pour moi d'en avoir. C'est pas ce que je veux pour l'instant, et tant que je serai pas 100% prête, tant que je serai pas sûre que je peux leur donner tout mon temps, mon énergie, j'en aurai pas. Cette pression qu'il y a dans notre culture à vouloir décider pour nous quand est-ce que c'est le bon moment, quand est-ce que je dois avoir des enfants, alors que c'est mon corps et que j'en fais ce que je veux, c'est trop. Et même va dire à quelqu'un de ta famille que toi en tant que personne noire africaine tu ne veux pas d'enfant, c'est une dinguerie. Comme j'ai dit, c'est la fin du monde carrément. Moi, pendant un long moment, j'ai questionné le fait de si je voulais avoir des enfants ou pas. Mais est-ce que je vais aller m'arrêter devant mes parents pour leur dire ouais bah, en fait je veux pas de gosse Alors que qu'est-ce que ça peut te faire si moi je n'ai pas d'enfant Mon père il me dit souvent si on voulait pas d'enfant tu serais pas là aujourd'hui. Ok champion et I'm really glad I'm here. Don't get me wrong, je suis très contente d'être là, que mes parents nous eu, mais c'est égoïste de penser que je veux la même chose que toi. Et puis, vu l'état de la planète et du monde en général, ça fait très peur de se dire qu'on va pondre un enfant qui va vivre dans ce monde-là. Je n'aime pas le fait que dans ma culture, c'est aussi banalisé de penser que tout le monde veut des enfants, de vouloir nous faire croire que c'est juste normal et la suite logique des choses, quand il y a autant de choses à prendre en compte, quand j'apprends qu'on peut perdre ses dents pendant la grossesse, que j'apprends plein de choses qui ne me plaisent pas du tout, du tout, du tout, par rapport à la grossesse, quand on veut nous faire croire que c'est aussi simple que ça de se lever et d'avoir un enfant alors que dans la majorité des cas ça prend plus de temps que prévu pour une personne de tomber enceinte tout simplement on croit que oui bon demain je décide d'avoir un enfant, paf le mois d'après je suis enceinte, it doesn't work like that ça ne fonctionne pas comme ça pour beaucoup de monde il y en a pour qui ça fonctionne comme ça et je suis très contente pour ces personnes là mais pour un grand nombre de personnes c'est plus compliqué le truc c'est que en Afrique on a cette impression, mais pas cette impression on se dit que tout le monde, toutes les femmes sont fertiles, toutes les femmes peuvent avoir des enfants c'est en nous en fait littéralement en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses que je comprends les choses alors que non ça fonctionne pas comme ça et blâmer une femme parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants parce que c'est compliqué pour elle d'avoir des enfants parce qu'elle fait des fausses couches je trouve ça juste horrible parce que vivre ça je sais pas ce que c'est mais le simple fait de me dire que tu veux des enfants au plus profond de ton cœur c'est tout ce que tu veux et que tu n'arrives pas à le faire que tu tombes enceinte et que tu perds le bébé au bout de quelques semaines de quelques mois ou même quand il n'est mais ça doit être un deuil et des moments très compliqués. Donc, vouloir s'initier dans la vie des gens comme ça, je veux pas. Et c'est fou qu'il y a certaines personnes qui arrivent autant à faire culpabiliser les personnes qu'elles se forcent peut-être même à en faire, alors que c'était pas ce que qu'elles voulaient pour l'instant ou sur le moment T parce que la pression est trop forte. Mais la pression des familles en Afrique, moi je suis restée là-bas un mois, je suis suffoquais déjà, mais imagine tu vis là-bas, t'es en couple ou t'es marié, mais c'est catastrophe, c'est une catastrophe. Faut arrêter de culpabiliser, forcer les gens à faire des choses dont ils n'ont pas envie, surtout si ces choses impliquent des enfants qui seront là toute leur vie, qui seront là indéfiniment et qui pourront avoir des daddy ou des mommy issues en grandissant quand on les a fait naître alors que ce n'était pas ce qu'on voulait. Voilà, c'est une décision à ne pas du tout prendre à la légère. Tu te doutes bien que si j'ai parlé de bébé, je vais certainement parler de mariage mais avant ça, j'aimerais parler d'un autre fléau dans ma culture, et c'est la facilité que les gens ont à te critiquer, parler de toi comme si c'était normal. Ayant grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, crois-moi que j'en ai fait les frais, mais fois un milliard en fait J'en ai déjà parlé, mais moi, mes tantes, et même des personnes qui ne me connaissent même pas, hein, se sont permis de faire des commentaires sur mon corps. Oh, t'as grossi, oh, t'as maigri, oh, t'es si, oh, t'es ça, oh, t'as porté ci, t'as porté ça. Ça met trop tes formes en valeur, on voit trop tes seins, on voit trop tes fesses, on voit trop ton ventre, on voit trop ci, on voit trop ça. J'ai entendu ça presque toute ma vie. Ou des personnes qui vont parler des heures, des choix de vie d'autres personnes. Et parfois, j'entendais des conversations, and I was like, does this person know you're talking shit about them like that Vraiment, j'ai été sidérée. Et parfois même, ces personnes n'ont même pas honte de te le dire en face. On va être dans une pièce remplie de personnes et c'est comme si le but était de t'humilier tout simplement, ou de te mettre au pied du mur parce que vu que tout le monde a entendu que tout le monde sait ce qui se passe tu es obligé d'écouter ce que cette personne a à te dire. C'est comme quand les gens disent j'ai un miroir chez moi j'ai vu que j'avais grossi et maigri, t'as pas besoin de faire un commentaire ou de me le faire remarquer parce que it's de my body je vis dedans tous les jours donc je le sens et je le vois. Et je peux te dire que la majorité des filles dans l'endroit où j'ai grandi qui sont parties faire leurs études à l'étranger à chaque fois qu'elles partent en vacances à Abidjan, bon j'exagère pas à chaque fois mais et beaucoup de fois, elle met cette phrase en story, soit en réel, soit en TikTok, soit en tweet, whatever. La phrase qui dit, t'as pas besoin de juger mon corps parce que je le vois tous les jours. Je vis même dedans, donc t'inquiète que je sais ce qui se passe. Et c'est comme ma mère qui me racontait une histoire. Elle était allée acheter une robe dans sa boutique, une boutique qu'elle connaissait. Et une des vendeuses avait apparemment perdu beaucoup de poids. Et ça avait choqué ma mère. Donc elle lui a posé beaucoup de questions, en mode, comment t'as fait pour autant maigrir Donne-moi ton secret pour que je puisse faire pareil et tout ça. Et une de ses collègues a regardé ma mère en mode s'il te plaît arrête pose pas ce genre de questions. La vendeuse en question qui avait perdu beaucoup de poids avait l'air très mal à l'aise de répondre aux questions de ma mère. Donc elle a arrêté de poser les questions elle est passée à autre chose. Et elle s'est sentie très mal après ça. Et elle me disait qu'elle savait plus où se mettre en y repensant elle aurait pas dû poser ce genre de questions parce que c'est le corps de cette personne là. Ce qu'elle fait ça ne me regarde pas. Mais en fait c'est tellement internalisé dans cette société que tu me diras. Et quelques temps après ma mère a appris qu'en fait elle était enceinte et elle a perdu son bébé en cours de grossesse ou à l'accouchement, je sais pas. Donc ma mère était encore plus mal et culpabilisée encore plus par rapport à ça et elle m'a dit, mais je parlerai plus jamais du poids des gens, du corps des gens, je ferai jamais plus de commentaires parce qu'on sait pas ce qu'une personne vit et il lui a fallu ça quand même pour comprendre et je trouve ça quand même fou. C'est pourquoi de 1. You don't comment on people bodies parce que tu ne sais pas ce qu'ils, elles ou y elles vivent. 2. You don't comment on people lives. Tout court, en fait. Tout court. Tu ne connais pas la vie des gens. Tu sais pas ce qu'ils traversent. Oui, à sa place, j'aurais pas fait ça. Mais tu juste pas à sa place, en fait. Tu vois juste sa vie d'un œil extérieur. Et cette facilité à penser que tu as le droit de donner ton avis sur la vie des gens comme ça. Je peux pas. Surtout que dans la culture africaine, c'est beaucoup écoute les aînés, respecte-les. C'est beaucoup d'eux. Ils ont une sagesse, une expérience que tu n'as pas. Donc, en fait, tu es censé les écouter, baisser la tête quand ils te parlent et les obéir. Et ne pas brancher. Mais comment ma tante va venir me dire qu'à mon âge, on l'avait déjà demandé en mariage alors que tout le monde sait que son mari la trompe tous les jours Non mais parlons-en deux minutes, s'il te plaît. Et quand tu vas vouloir ouvrir ta bouche pour lui dire qu'elle n'a rien à te dire sur ta vie, on va te dire que tu es impoli, que tu respectes pas tes aînés. Moi je me souviens quand ma mamie me disait Ouais, t'as l'âge de te marier, d'avoir des coches, je disais Ma puce, non. Enfin, c'est pas parce que toi tu t'es marié à un certain âge que je dois le faire et tout le monde était là. Oh 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 Serena, calme-toi, t'as pas à dire ce genre de choses. Mais en fait, c'est la vérité. Toi, tu d'une époque différente, tu as une vie totalement différente. Respectfully, de manière vraiment très respectueuse, ce n'est pas ce que je veux pour moi et c'est tout. Comme si en fait le fait qu'ils soient plus âgés que toi leur donnait le droit de donner leur avis sur ta vie et faisait qu'ils avaient automatiquement raison alors que pas du tout. C'est pour ça qu'il y en a qui se sentent pousser des ailes et qui pensent qu'ils ont l'autorisation de juger et critiquer tout ce que tu peux faire, alors que T'es pas dans mes chaussures en fait, t'es pas dans mes baskets et tes conseils entre guillemets qui cachent des critiques, j'en veux pas. J'aimerais juste que tout le monde apprenne à s'occuper de sa gueule et laisse tout le monde tranquille. Cette aisance là à parler de la vie d'autrui, de leur physique, leur choix, je peux vraiment pas. À chaque fois que je dois y retourner, que je dois retourner à Abidjan, je me prépare mentalement à entendre des remarques et des réflexions que je n'ai demandé à personne. And I'm really tired of this shit. Parlons maintenant de mon sujet préféré de tous les temps, le mariage. Je pense que comme la majorité des petites filles, on nous a vendu un rêve, qu'un jour le prince y viendra et qu'on vivra heureux, heureuses ensemble jusqu'à la fin des temps. Je sais pas toi, mais moi, en grandissant, je rêvais dans d'un beau mariage, dans ma belle robe blanche, avec tous les gens que j'aime et l'amour de ma vie et tout ça et tout ça. Parce qu'en plus, moi, je vivais avec ce schéma-là. Mes parents, ça fait 26 ans qu'ils sont mariés et qu'ils s'aiment. Ça se voit qu'ils s'aiment et qu'ils travaillent sur leur relation tous les jours. J'ai grandi avec des parents qui n'ont pas de mal à montrer des marques d'affection devant nous, à se faire des bisous, des câlins, à se faire des cadeaux, à se faire des sorties, à passer du temps ensemble. Moi, mon père, depuis que je le connais, donc depuis que je suis né, je l'ai jamais entendu appeler ma mère par son prénom. Il l'appelle toujours par des petits surnoms, tu vois, des petits noms, et je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop chou, et hors sujet, mais je sais que c'est pour ça que j'ai une vision très positive de l'amour, et que je crois autant. C'est pour ça que j'ai pas eu de relations toxiques dans mes relations amoureuses, donc merci maman pour ça. Vraiment, c'est à vous que je le dois et à votre relation. Parce qu'on se rend même pas compte d'à quel point la relation que nos parents ont affecte sur notre vision de l'amour et sur les relations qu'on a plus tard. De toute façon, tout vient de l'enfance. Hein. Tout vient de l'enfance, tout vient de la famille. Enfin bon, bref. Mais oui, j'ai grandi avec l'idée que j'allais me marier et tout ça. Et puis, comme tout dans ma vie, j'ai commencé à me poser plein de questions sur le mariage. J'ai jamais entendu une seule personne qui m'a dit que le mariage était facile. Tous les gens autour de moi qui sont mariés me disent que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, de patience, de travail. On reste pas 10, 20, 30 ou 50 ans avec quelqu'un en vivant simplement d'amour et d'eau fraîche. C'est pas possible. Alors qu'on a voulu nous faire croire, le contraire. Tous les jours, je me demande ce qui fait que le mariage est aussi dur. Qu'est-ce qui change de la vie de couple basique Je sais pas si c'est les impôts, les finances, je... je comprends pas trop et ça me fait plus peur qu'autre chose. Quand j'ai entendu « vu », à quel point c'était difficile, je me suis demandé au okay, rien. pourquoi tu veux te marier à la base Pourquoi tu as toujours voulu te marier Quel est l'objectif en fait pour toi Et. Je vais pas mentir, c'est juste à cause de la belle robe blanche et de la fête, c'est tout. À cette époque-là, la seule raison pour laquelle je voulais me marier, c'est parce que je voulais ma jolie robe blanche. Je voulais arriver à l'hôtel avec mon mari qui pleure et mes demoiselles d'honneur et mon papa qui m'accompagne à l'hôtel et dire qu'on va s'aimer toute notre vie pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé. Et puis nos petits voeux aussi, qu'on va se dire déclaration d'amour. C'est pour ça que je vais me marier. Je pense pas que me marier va prouver à qui que ce soit que j'aime mon compagnon ou que lui-même. J'ai pas besoin de ça pour fortifier notre amour je pense. Et pendant une longue période, j'avais décidé de ne pas me marier parce que mes raisons n'étaient pas assez valables pour moi. Je veux me marier parce que j'ai une belle fête, ça n'a pas de sens. En tout cas, dans ma vision des choses, dans comment je vois les choses, c'était pas ce que je voulais. Le mariage, c'est pour le meilleur, le pire, la maladie, la santé, la richesse, la pauvreté. Et si ma personne et moi, on se donne tout ça, tout ce que le mariage implique, avant même d'être marié qu'est-ce qu'un bout de papier va changer Parce que pour moi, je vois le mariage comme un petit bout de papier à la mairie, tu vois. Sachant que en France tu ne peux pas te marier à l'église si tu n'es pas marié à l'état civil. Tu es obligé de te marier à la mairie avant de te marier à l'église et vu que c'est le cas en France, c'est aussi le cas en Côte d'Ivoire parce que colonie française toi même tu sais. Chez moi, le mariage, c'est comme la grossesse, c'est un rite de passage obligé. Je me souviens que j'ai une cousine qui avait 27 ans à l'époque, je crois, et elle n'était pas encore mariée, elle avait présenté personne à la famille. Et mon père, mon papa, à chaque fois qu'on avait une fête de famille, il lui disait tout le temps :« C'est quand que tu nous présentes ton copain C'est quand que tu te maries C'est le moment, c'est l'âge. » J'étais là, mais tu sais pas ce qui se passe dans sa vie, en fait. Quand il disait ça, j'étais tellement gênée, je me sentais tellement gênée, j'étais là, mais papa, enfin, est-ce que t aimerais que moi quand je vais avoir 27-28 ans et que je n'aurai présenté personne est-ce que t'aimerais qu'on me dise ça tu vois que mon tonton vienne me dire ouais c'est quand que tu me présentes ton copain c'est quand que tu te maries parce que t'as l'âge non alors pourquoi tu fais ça je pense que Parfois, il faut se mettre dans ce genre de situation. Il faut se dire Est-ce que j'aimerais qu'on me dise ça ou qu'on dise ça à quelqu'un que j'aime avant que je le dise à quelqu'un d'autre Et je pense que ça fait beaucoup réfléchir, ça fait beaucoup penser. Mais même ma mère lui a dit dans la voiture Mais en fait, arrête, arrête de poser ce genre de questions parce que c'est gênant. Tu sais pas ce qui se passe. Ça se trouve, elle vient de vivre une grosse rupture amoureuse. Ça se trouve que elle aussi, dans ses plans, elle s'attendait à être mariée et que là, elle n'est pas, donc elle est super malheureuse. You don't know what she's living. Tu vois ce que je veux dire Donc poser ce genre de questions, c'est non. Ouais, quand je suis rentrée en vacances, c'était mes tantes qui disaient à ma mère qu'on allait bientôt célébrer mon mariage, on me demandait quand est-ce que j'allais leur présenter quelqu'un, j'étais là mais si vous saviez à quel point c'est pas dans mes projets, à quel point j'y pense même pas, franchement parfois je suis là, je me pose, je pense à plein de choses hein. il y a plein de choses dans ma tête, mais aucun moment je vais me dire ouais dans tant d'années, je vais me marier. Je pense à mon mariage. Je sais qu'à une période de ma vie, j'étais obsédée par ça. J'avais un tableau Pinterest avec mes robes, ou comment je voulais que la salle soit décorée, qui je voulais, qui elle, les couleurs et tout ça. I was Obsessed it. Mais comme j'ai dit, j'étais obsédée par la fête et pas forcément parce que ça implique derrière, parce que le mariage implique derrière. Je disais à ma mère et à ma grand-mère que j'y pensais absolument pas, et elle me sortait, mais Serna, t'es une belle femme, tu vas pas coiffer la Sainte-Catherine quand même. Et si ne disais pas ce que c'est la Sainte-Catherine, c'est hilarant." La sainte Catherine, c'est quand à 25 ans, tu n'es pas encore marié, donc tu la coiffes. Apparemment, c'est la fin du monde quand à 25 ans, t'es pas marié. En fait, là, c'est comme si pour eux, vu que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, que j'ai fini toutes mes études et que là, j'ai envie la vie active, c'est le moment là. Pour eux, vraiment, c'est la prochaine étape. Le mariage et c'est comme les enfants à chaque fois que je leur disais que c'était pas dans mes projets c'était mais Serena dis pas ça c'est pas bien et jamais quelles sont tes raisons qu'est-ce que tu veux faire avant de te marier pourquoi est-ce que tu ne veux pas te marier maintenant elle voulait jamais essayer de comprendre mes raisons derrière et puis d'ailleurs ma mère me dit toujours de toute façon ton mariage c'est pour nous et quand elle disait nous c'est pour mes parents elle me dit souvent on va inviter qui on veut faire comme on veut et tu auras pas forcément ton mot à dire encore une fois comme les enfants c'est plus pour eux pour les rassurer que pour moi. Comment ça, à mon mariage Tu vas inviter qui tu veux et tu vas faire ce que tu veux. À mon mariage. Faut aussi qu'on parle du fait que la pression, elle, et que sur moi et pas sur mon frère alors que mon frère et moi on est littéralement jumeaux et quand je pointe ça du doigt on me répond toujours oui mais euh, lui c'est un garçon <rire> ok merci Sherlock je vois bien que c'est un garçon je, je le vois tous les jours mais ça veut dire quoi en fait que c'est un garçon que lui il a le droit de papillonner faire ce qu'il veut avec qui il veut il fait ce qu'il a envie de faire mais moi femme africaine noire je dois forcément aspirer à être la bonne petite femme à marier qu'on veut que je sois please if you know me you know that I'm en vrai, on sait tous à quel point le sexisme est ancré dans cette culture, mais ça me choque toujours autant qu'il y ait une telle différence d'attente, une telle différence de pression entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est le fait aussi que j'ai vécu en France. J'ai toujours été très féministe et très antisexiste et tout ça. Quand je vois la différence de façon de me penser, je me dis mais putain, Serena mais qu'est-ce que tu fais là tu vois et pourquoi aujourd'hui mon père continue à me dire Serena c'est toi qui vas faire la cuisine, qui va faire le ménage qui va tout faire et ton mari sera assis là à aller chercher des pépettes donc mon mari il a pas deux pieds et deux bras comme moi il peut pas faire à manger, il peut faire le ménage c'est fou. Et j'ai eu le temps d'y penser, de retourner la chose dans tous les sens. Pour moi, le mariage, c'est toujours pas mon plus grand rêve. Je rêve pas que mon copain, dans quelques temps, organise une super demande en mariage, avoir une grosse bague, j'y pense vraiment pas. C'est même pas dans mes, dans mes pensées les plus lointaines, mais je veux le faire surtout pour des raisons spirituelles. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est important, et que je veux pas d'enfants sans être marié aussi pour une question spirituelle. Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je veux me marier, c'est vraiment parce parce que c'est la volonté de Dieu. Et je sais que Dieu me permettra de me marier quand je serai prête. Et il ne le fera pas tant que je ne le serai pas. That's for sure. Mais let's also acknowledge le fait que c'est pas parce que tu es marié que ton mari, que ton partenaire, ta partenaire, va pas te tromper ou va pas te quitter après avoir eu des gosses. Le mariage, c'est clairement pas une immunité à ce genre de choses. Et j'aimerais que mes parents, ma grand-mère, ma famille en général comprennent que le mariage n'est pas une obligation, une fin en soi. Et aussi que le pire dans le mariage... C'est pas la tromperie ou la violence conjugale. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est des problèmes d'argent, c'est la maladie, c'est les mésententes, c'est les grosses disputes. C'est pas oui, ma femme a trompé, mon homme a trompé, mon mari me frappe. Non, 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 on parle pas de ça. Après, ça, mes parents l'ont très bien compris. Ils m'ont dit, Serena, la minute où on sait que ton mari te frappe ou ton mari t'a trompé, on vient prendre tes clics et tes claques et on te ramène chez nous. C'est ce que mon papa me répète à chaque fois. Ma mère, elle me dit, Serena, t'es trop jeune, t'es trop belle, t'es trop intelligente, pour aspirer à une personne qui ne veut pas te donner exactement la même chose que tu lui donnes. And is she fucking right? She's right. Say amen. <rire> Et en plus, en plus de ça, quand je vois autour de moi la majorité des couples mariés qui sont aujourd'hui divorcés, je me demande pourquoi ils forcent autant et pourquoi c'est aussi important pour eux, alors qu'ils n'ont même pas réussi à faire tenir leur mariage. Là, autour de moi, dans ma famille en général, il y a peut-être 3-4 couples mariés, y compris mes parents. C'est les seuls. Tu vois ce que je veux dire Donc, pourquoi tu veux forcément que je me marie, que pour toi c'est autant important, alors que c'est quelque chose que t'arrives même pas à tenir toi, tu vois, que le tien il a échoué. Bon après c'est pas parce que ton mariage a échoué que t'y crois pas et que tu penses pas que ce soit possible, mais je pense que me mets pas à la pression pour que demain je me marie quoi, vraiment pas. Autre chose que je ne supporte pas dans ma culture, c'est à quel point la santé mentale a une place aussi peu importante. La Côte d'Ivoire, c'est le troisième pays africain avec le plus haut taux de suicide, et c'est radio silence sur ce fait. Mon père, en big 2023, tient toujours le discours de « si tu as toi sur la tête à manger sur la table, t'as pas de raison de ne pas aller bien ». Et quand je lui dis que ça n'a rien à voir, il me dit que ce sont juste des personnes faibles mentalement. Et ce qui me sidère encore plus, c'est que la majorité pense comme ça, pense comme mon père. On a un centre pour personnes ayant des maladies mentales, en Côte d'Ivoire, ces personnes-là, dans ce centre, sont tellement négligées. Le centre, il est insalubre à souhait. Tu sais, en fait, qu'ils sont laissés de côté, qu'ils sont mis à part. On veut pas trop les calculer parce qu'ils sont malades, ils sont bonnes et que c'est des fous, en gros guillemets. C'est des personnes qui ne méritent pas d'amour, qui ne méritent pas qu'on prenne soin d'eux physiquement, ni mentalement, ni rien. On les laisse juste faire ce qu'ils font, ou ils sont possédés, c'est le diable qui est rentré en eux, alors que ça n'a vraiment rien à voir. Comme si, en fait, si tu t'occupes d'eux, ils allaient te contaminer. Alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Le psy, en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Moi, ma mère qui fait un énorme travail de déconstruction sur ce sujet me dit que le psy, c'est pas bien, que j'en ai pas besoin parce que c'est toujours très mal vu. Oui, mais Sirena, si tu vas chez la psy, elle va te diagnostiquer des trucs qui sont faux. Alors que ma puce, la professionnelle, c'est elle, c'est pas toi. Toi, tu penses que c'est faux, mais ça se trouve que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire Il faut vraiment que tu sois dans un état extrême pour aller considérer voir quelqu'un pour eux. Cet été, j'ai avoué à mes parents que j'ai fait une dépression saisonnière en première année. Leur réflexe était de me dire, mais Sirena, est est-ce que t'as pris pour que ça passe J'étais là, mais vous êtes sérieux Oui, je prie. Ne vous inquiétez pas, mais ça ne règle pas certains problèmes, tu vois. C'est pas ça qui va régler le problème. Le truc de se dire que la dépression, l'anxiété, les troubles dissociatifs de l'attention et de l'hyperactivité et tout le reste, ce sont des maladies de blanc, entre gros guillemets. Je trouve ça, mais ridicule. Oui, nous, on est noirs, on n'a pas ce genre de problème, on n'a pas ce genre de choses. Ce sont des maladies de blanc, ce sont des choses de blanc. Mais en attendant, tu as tous les jours des étudiants qui mettent fin à leur jour parce qu'ils n'en peuvent plus et personne ne fait rien pour les aider. Tout le monde se met des œillères et avance parce qu'on n'a pas envie de voir le problème en fait, alors qu'il est bien réel et il est bien présent. Et le fait que ça n'alarme personne, c'est grave, c'est super grave. Qu'on laisse les jeunes de ce pays mourir comme ça, without saying a word, ça me sidère. Il faut tellement déconstruire les personnes plus âgées parce que le problème c'est vraiment pas les personnes de mon âge qui elles font un travail énorme pour se déconstruire dans plein de choses parce que il y en a plein aussi qui sont allés à l'étranger où on parle beaucoup plus de santé mentale où on parle beaucoup plus de ce genre de problématiques et je pense que les vieilles les plus vieilles générations méritent qu'on les éduque là-dessus parce qu'une chose est sûre c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ou qui vivent des dépressions des troubles anxieux ou autres et qui vont le cacher, le minimiser, parce qu'ils savent que ça ne va pas être pris au sérieux. Je suis trop contente, comme j'ai dit, que ma génération fasse un travail là-dessus et que ce soit de plus en plus mis en lumière. Moi, je sais pertinemment que je vais me battre toute ma vie pour que ce soit démocratisé, pour qu'on dise « oui, je vais chez la psy », comme on dit « oui, je vais chez le médecin généraliste »,« oui, je vais faire une prise de sang pour voir si tout va bien ». Vraiment, je vais tout faire pour que ce soit le cas. Parce que c'est mon plus grand combat. J'ai fait une dépression de deux ans. Et mes parents n'ont rien vu. Et je en veux pas, parce que bien entendu je l'ai caché et même moi j'arrivais pas à mettre le mot de dépression dessus j'étais là, non en fait je suis juste triste plus triste que les autres, plus triste que d'habitude et à aucun moment je me suis dit peut-être que Sirma tu fais une dépression never, alors que si 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 si, le nombre de personnes en Afrique qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui sont anorexiques, qui sont boulimiques, qui sont hyperphagiques, la manière dont c'est tellement banalisé, oui je perds juste du poids, je fais juste attention à ma ligne alors qu'il y a certaines personnes qui mangent rien et que tout le monde dit oui bravo, ne mange rien c'est bon pour toi tu vas m'écrire alors que ça n'a rien de sain c'est fou il faut vraiment qu'on parle beaucoup plus de tout ce qui est santé mentale de tout ce qui est maladie mentale et qu'on arrive à détabouiser si je puis dire cette chose totalement dernière chose dont je veux parler c'est à quel point le regard des autres est important dans ma culture j'en ai déjà un peu parlé mais l'image que tu renvoies est tellement tellement, tellement importante. C'est limite plus important que ce que tu penses toi-même de toi, en fait. Il faut toujours que tu sois bien présenté pour les autres. Combien de fois j'ai entendu, mais qu'est-ce que X va penser de ça Ou qu'est-ce que Y va dire Qu'est-ce que Z va aller raconter C'est beaucoup de mas tu vu beaucoup de qui aura la meilleure image, tu vois. Qui sera mieux présenté que l'autre. C'est beaucoup d'apparence, de superficialité, surtout quand tu es dans un lycée français. Parlons-en un petit peu. Il faut toujours être d'une certaine manière, faire certaines choses pour être accepté Ouais, j'ai le dernier sac à la mode, donc tout le monde va me calculer. J'ai la dernière paire à la mode et tout le monde va me le faire remarquer. En fait, dire ça comme ça, t'as l'impression que J'exagère. Sur le moment, quand t'es dans le truc, quand j'étais au collège, au lycée, je remarquais pas forcément ça, mais c'est réel. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai quitté le lycée, je vois ce que c'était et je me dis, putain, mais on a vécu dans ça, quoi. Dans euh, qui aura le meilleur uniforme, qui aura la meilleure coiffure, qui aura la meilleure manicure, qui aura ci, qui aura ça. Alors qu'on était juste là pour apprendre. Mais tu me diras, c'est l'adolescence, c'est comme ça, on grandit comme on doit grandir. C'est toujours faire des choses pour ce que les gens vont penser de moi et jamais pour ce que je vais penser de moi-même. Parce que la vie collective est plus importante que la vie individuelle que j'ai de moi-même vie pour les autres, pour ce qu'ils peuvent penser et jamais vraiment pour soi. Et j'ai été victime de cette façon de penser là, moi-même, parce que j'étais dans ce lycée français et que c'était comme ça que les choses fonctionnaient. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour déconstruire ça, comme je te l'ai expliqué dans l'épisode où je parlais du regard des autres. Et je leur en veux même pas, en fait, de penser comme ça, parce que c'est la manière dont on nous a éduqués. On nous a éduqués à faire attention à tous tes faits et gestes, à ne pas être trop différent, ne pas trop t'éloigner de ce que les gens attendent de toi, de ne pas te trop t'éloigner de ce que tu es censé être à cause de l'école où tu vas, de tes parents, de comment tes parents sont et tout ça. Donc, moi, si demain, j'avais dit à mes parents « Ouais, je suis gothique », que je mettais du rouge à lèvres noir et des grosses godasses. En tout cas, ce qu'une gothique est, mais il m'aurait traité de folle et il m'aurait empêché d'être ce que je veux juste parce que c'est pas normal entre guillemets d'être comme ça en Côte d'Ivoire. C'est pas normal, personne n'est comme ça. Il m'aurait sorti, c'est rien. On n'est pas chez les blancs ici. Il m'aurait clairement dit ça. En fait, on nous apprend à être correct pour les autres sans se demander ce qui peut être correct pour ton enfant, pour toi-même. Et c'est pesant de toujours devoir penser à ça. Se libérer du regard des autres. Dans cette culture, c'est très difficile. Parfois, je me demande si ça aurait été possible de le faire pour moi si j'étais pas venue vivre en France seule. Je me dis mais il y en a peut-être que tu as réussi à dépasser ça parce que tu les vois pas au quotidien, tu penses pas à eux, tu vis pas avec eux, tu passes pas toutes tes journées avec cet entourage. Et clairement, je pense que c'est une grande partie de la raison pour laquelle je suis celle que je suis aujourd'hui parce que je me suis éloignée de ça pendant toutes ces années parce que la pensée collective c'est vraiment quelque chose de réel. Faire attention au moindre petit geste, ne pas trop se détacher des attentes des autres. Il va arriver quelque chose et l'une des premières phrases que tu vas entendre c'est qu'est-ce que Bernadette ou Jean-Pierre va dire de ça, au lieu de compatir et de trouver ce qui se passe grave et de se dire oh le pauvre, la pauvre ou wow c'est grave ce qui s'est passé. Non, non, non. C'est toujours ce que Pierrette, Paulette, Jacqueline va penser. Il faut toujours faire comme tout le monde fait, comme tout le monde veut que tu fasses. Il ne faut pas trop dériver parce que sinon, c'est toi le problème. C'est une façon de faire à laquelle je ne m'habituerai jamais. Je pense que quand je vivais là-bas, je ne m'en rendais vraiment pas compte. Je savais que le regard des autres m'atteignait. Mais c'est que quand tu quittes ça, que tu vois aux choses, que tu te rends compte à quel point ça t'atteint. Et c'est des raison aussi pour laquelle... Je ne vivrai pas là-bas, que je me vois pas vivre là-bas, parce que retourner vers cet entourage-là, vers ces gens-là, I can't. J'ai guéri, d'accord, mais c'est pas ce que je veux pour moi, c'est vraiment pas ce que je veux. Because ain't nobody telling me what I'm going to do, that's for sure. Il y a encore plein de trucs qui me gênent dans ma culture. L'homophobie, le sexisme, la misogynie, le zahou de la sexualité. En fait, je pourrais en parler pendant des heures, voire même des jours, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Merci de m'avoir écouté jusque là, d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à ton frère, à ta sœur, à ta copine, à ton cousin, à ta cousine, à whoever needs that podcast. And you know that a lot of people need it. Oui, 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 bien sûr. N'hésite surtout pas aussi à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait super plaisir. Ça remplit mon cœur de bonheur. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram, at hackersouverts. Je te fais des gros bisous ma petite star et je te dis à la prochaine. Bisous!